0: Die ganze Zeit um.
1: Ach, das nehmen wir jetzt? Okay, ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von ICEP Podcast im Gespräch mit Julian und. Ah,
0: und hi. Ja, hi. Alter, das kam ich habe hier, aber ich ja aus der Kanone geschaut. Boom. Bam. The
1: wind is pushing me.
0: Diesen Song hast du niemals gehört? Doch, habe ich, aber ich habe das Spiel nie gespielt. Das ist ja das Problem. Der Kontext fehlt hier den in diesem Bereich. Genau. Heute reden wir über unsere E3 Highlights und zugleich über Vampir. Fangen wir mit Vampir an, bitte. sagen? Bitte. Ja
1: doch, wir fangen Vampir an, du hast, um, du hast das, es gezogen.
0: Wollen wir das du so anfangen oder wollen wir noch erstmal so den, das krasse Disclaimer-Ding raushauen?
1: Ach, ich finde, ich finde gut, wenn wir die E3, also unsere Highlights, wirklich das, das Größte bis zum Schluss auch bewahren.
0: Nein, ich beziehe das eigentlich mehr so auf äh, Interaktion bezüglich uns. Ja,
1: du hast jetzt erstmal einen Monolog, ne, für ein paar Minuten. Du hörst mir was zu. <lacht> ja, natürlich.
0: Und du bist dann, in dieser Situation bist du halt äh, der, wie soll ich sagen, der Fragesteller, der ungeübte mm -hmm. Mensch, der Fragen stellt. Genau. Das habe ich sehr schön formuliert. Genau. Und ich bin derjenige, der diese Fragen auffängt und versucht, sie zu beantworten, geübt.
1: <lacht> <Was auch nicht?
0: lacht> ja, nimm das Glas. <lacht> das Ganze ist ja eh in one take Schneidet eh schon genug rum. <lacht> ja, genau. Du hast auch keinen Bock,
1: jedes Mal alles rauszuschneiden. Das ist sehr anstrengend. Ja, glaube ich.
0: Mal so ein kleiner Einblick in der Produktion. Ich saß es, glaube ich, an der letzten Episode Set mit Kafka zehn Stunden an den Grundschnitt rum. Das war. Sehr anstrengend. Am Ende habe ich doch ein paar Fehler reingemacht, die ich dann mit der Remastered-Version wieder behoben oh habe. Ja, es war auf jeden Fall schon sehr anstrengend auf mehreren Ebenen, aber am Ende hat es doch irgendwie geblüht. Ich versuche gerade Bilder zu malen. Sehr gut. Wie? Nein, ich wollte gerade einen guten Übergang machen der ist mir jetzt nicht gelungen. Genau. Also wir haben, ich bzw. habe Vampire gezockt. Ähm, bevor wir dazu kommen, ich habe einen Review-Key bekommen von Focus Entertainment. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Und ist erstmal noch ein Ersteindruck. Ich bin jetzt schon relativ lange im Game, aber trotzdem hört es irgendwie nicht auf. Es ist irgendwie faszinierend. Ja,
1: kannst du mir mal erklären, also worum geht es genau in dem Spiel?
0: Setting? Grundleges Setting ist folgendes. Wir sind in London. Wir sind ein Arzt. Das Ganze spielt äh, 1918 während des Ersten Weltkriegs. Und in London ist gerade die spanische Grippe am Rumgrassieren. Und das Ganze fängt mit einem Cold Opening an. Ich weiß nicht, ich liebe Cold Openings. Ja, über alles. Und wir wachen quasi auf und wir wissen nicht, was uns passiert ist. Und wir sind nur durstig.
1: <lacht> ja, <das ist lacht> okay, halt... ja, ja. Und wir
0: sind halt durstig und wir hören eine Stimme, die uns ruft. Zu dieser gehen wir dann. Diese beißen wir dann. Das ist halt der Twist, der erste Twist, der quasi uns motiviert, diese, die Story vorzuführen. Mhm. Wir beißen jemanden mhm. und wir erfahren dann, dass diese Person unsere Schwester war. Mhm das ist so okay. Und dann wiederum erfahren wir, dass wir von einem bis dato unbekannten Vampir in einen Vampir verwandelt wurden. Zeitgleich haben wir auch so eine gewisse... Dracula. Nein, es ist nicht Dracula. <lacht> okay. Zeitgleich haben wir auch so, wie soll ich sagen, Hirnschwankungen. Also wir wissen nicht genau, wie wir sind. Das wird aber zum Glück innerhalb des Spiels in den ersten 10 Minuten
1: behoben. Das ist jetzt nicht so dauerhaft, dass du nicht weißt, wie du bist. Okay. Das heißt ähm, also meine Frage jetzt noch, wie, wie heißt der Protagonist? Also wie heißt der Vampir, den du spielst? Weed Jones. Reed Jones, okay. Dr.
0: Reed Jones, Das Paradox ist ein Arzt für Bluttransplantation.
1: Transfusion. Transfusion, ja, Transfusion genau.
0: Ja. Das ist irgendwie paradox, dass okay, <lacht> er in okay. diesem Schwellgebiet äh, zum Vampir wird. Ja. Und jetzt geht es halt darum. Die Story ist, wir müssen herausfinden, wer dieser Vampir ist, der uns zum Vampir gemacht hat, mhm. warum er das getan hat. Und dann gibt's halt noch äh, Gameplay-Elemente, die zwei Kern-Gameplay-Elemente dieses Spiels sind. Ja, das,
1: genau, das interessiert mich sehr, was so Gameplay-Elemente sind, weil das hört sich jetzt alles wack an irgendwie. Weil du spielst einen Arzt, der der für Bluttransfusion verantwortlich ist, der aber auch gleichzeitig ein Vampir ist, der anscheinend von äh, irgendwie als zum Vampir gemacht worden ist und äh, er hat seine eigene Schwester gebissen was ist jetzt Gameplay? <lacht> ich frage
0: mich aus, wie, sie, wie dieser Pitch abgelaufen ist von mm, diesem Spiel, weil ja, ja. diese Idee ist auf jeden Fall sehr abstrakt. Also ja. das, ist, das klingt halt wie das Crossover des Unmöglichen. Mm. Aber das Interessante ist halt, wie gesagt, wir sind da dieser Arzt und äh, unsere Aufgabe ist es halt für uns herauszufinden, wer A, wer dieser Vampir ist, der uns gebissen hat, B, warum er uns gebissen hat. Und es ist halt auch so eine Art Rache-Story, dass man sich dafür rächen will, dass der Vampir quasi das genötigt hat, die Schwester umzubringen. So, wir befinden uns halt in London, gerade Spanische Grippe, wie erwähnt. Mhm. Und äh, wir lernen schnell einen Arzt kennen, der ein Krankenhaus führt. Und dieser Arzt stellt uns als Alibi-Chefchirurgen ein für Bluttransfusionen. Und jetzt hängt auch das Kernelement Element des Spiels an, oder folgendes. Wir haben jetzt immer zwei Möglichkeiten. Wir können Medizin herstellen, zum Beispiel gegen Kopfschmerzen, Lungenentzündung. also gegen alle möglichen Symptome können wir Medizin herstellen. Und wir können mit den Leuten interagieren. Wir können sagen, ah, ich heile diese Person. Und jede Person hat äh, gibt ein EP, also kann jede Person aussauen, wie ein Vampir halt. Und dadurch erhältst du halt Erfahrungspunkte. Und das ist halt dieses aktive Erfahrungssystem, was sie haben. Sprich, du, bestim du, du, du bestimmst schon dein Tempo, wie du levelst, wie schnell du levelst. Also, sprich, du kannst am Anfang viele Leute aussagen, dann bist du bist natürlich relativ mächtig. Dafür fehlen dir gewisse Interaktionen auch in der Spielfeld. Deswegen, das ist das Balancing, was ich halt ganz gut finde. Also, du hast vor allem, du den heile ich jetzt? Oder ich heile den nicht? Oder ich, also, du kannst die Leute auch an der Krankheit sterben lassen. Okay. Und dann, Hat äh, das, das einen Einfluss auf die Welt? Ja. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Also es gibt zum Beispiel einen Bezirk, das ist jetzt ein also es gibt mehrere Bezirke halt, ne? Mhm. Und jedes, jedes, jeder Bezirk hat so sein eigenes Chef. Mhm. Und ich war in einem Bezirk und dieser Bezirk Achtung, Spoiler. Ich, nein, nein. ich werde jetzt ah, nicht explizit auf Story, sondern einfach nur auf, okay. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Mhm. Und wie gesagt, es ist ein Bezirk mit Person. Mit jeder Person kannst du interagieren. Jede Person hat eine Story, jede Person hat ihre eigene Geschichte. Jede Person hat ein, ein Leid, eine gewisse Geschichte, die mit Detail möchte. Also die Charaktere sind sehr gut geschrieben, finde ich. Es macht auch Spaß, die Dialoge zu lesen, mehr über die Person zu erfahren. Ich bin ja auch nicht so der Typ, der eigentlich drauf steht, dauerhaft mit Texten. Das, Dialogen. das finde ich auf Dauer auch sehr anstrengend. <lacht> Aber hier ist das ganz gut gebalanced, vor allem erst, weil es interessant ist. Also man möchte halt mehr okay, über diese Welt erfahren. Genau. Und hier zum Beispiel gibt es ein Szenario, wo du halt in einem Gebiet bist, wo du eine Schwester suchst, eine Krankenschwester, die halt ein geheimes Krankenhaus nochmal hat, wo sie halt Leute behandelt. Also sie hilft den Leuten halt. Du, anfangs hast du das Gefühl, die Frau ist korrupt, aber später erfährst du halt, sie macht das halt, um den Leuten zu helfen. Und halt die behandelt Menschen. Und diese Person spielt halt eine relativ wichtige Rolle. Ich will da nicht explizit drauf eingehen. Mhm. Aber später stehst du vor der Wahl. Du kannst diese Person töten. Du kannst diese Person heilen mit deinem Blut. Oder du kannst halt gar nichts machen. Und was ich halt gemacht habe, ich habe mir gedacht, okay, eigentlich klingt das also, es ist alles sehr schwarz-weiß vom Storytelling. Du hast jetzt nicht direkt einen Bösewichten oder einen Guten. Also das haben sie auch ganz gut gemacht, dass du als Spieler immer für dich selber herausfinden musst, wer eigentlich der Bösewicht ist, beziehungsweise wer der Gute ist. Und in diesem Fall dachte ich, dieser Charakter wäre gut. <lacht> Leider, äh, also es funktioniert halt so, du gehst halt schlafen mhm. und wenn du schlafen gehst, levelst du und zugleich äh, beginnt auch der Progress in der Spielwelt. Also sprich, wenn du keinen Geheiter hast, wird der Makränker Oder die Interaktion beginnt in diesem Moment. Mhm. Und dann hat diese Interaktion angefangen. Also die Stadtbezirke haben immer verschiedene Statuseffekte. Mhm. Es gibt einen kritischen, es gibt einen guten, es gibt einen stabilen. Und den bestimmst du halt, durch den, den du die Leute heilst, indem du die Leute nicht heilst. Ja, ja. Und in diesem Fall dachte ich, ich habe was Gutes getan. Mhm. <lacht> Falsch gedacht. <lacht> Am nächsten Tag wache ich auf und der ganze Bezirk ist auf kritisch. Es gibt halt solche Art von Zwischenzombies, die so die Trash-Mobs hier sind
1: wie aus Blade, kennst du das auch? Ja, ja. Das, die, die sind halt du hast ja gesagt, dass, dass das Spiel dich sehr an, also so eine große Blade-Analystologie Ja, es ist halt auch ein Und Hommage
0: ist auf jeden Fall vorhanden. Es hat, das ist doch ein gewissen Punkt, der einen sehr am Blattmann erinnert aber dazu komme ich gleich. Okay. Und wie gesagt, dann hast du halt diese Stadt, die ganzen NPCs sind tote Charaktere und es äh, gibt halt nur quasi einen großen Charakter, der die alle niedergemetzelt hat, in diese Zombies verwandelt hat, und die haben ja Zombies. Also es gibt hier Zombies und andere Lebewesen. Ich möchte das nicht spoilern, weil das stellenweise sehr interessant okay, gemacht ist.
1: Okay.
0: Und dann ist der Bezirk für dich gestorben, wortwörtlich.
1: Dann du kannst überhaupt nicht mehr mit, den, Nein, mit dem ich... Bezirk interagieren, nichts genau. mehr machen.
0: Genau, du kannst nicht mit den Leuten interagieren. <lacht> weil du eine Person genau. verschont hast oder gerettet. Genau. Okay. genau, das steht da auch ganz groß, wenn du das getan hast, <lacht> äh, diese Konsequenz wird sich das ganze Gebiet auswirken. <lacht> und was ich halt am meisten an diesem Spiel, mag ich bin ja ein großer Freund von Sound, wie du weißt. Du hast einen sehr treibenden Sound, der interaktiv ist. Also sprich, du kannst die Leute, ja, aussagen, wie gesagt, mhm. dann dafür hypnotisierst du die Leute mhm. und du musst die natürlich in eine Ecke schieben, wo dich keiner sehen kann. Und das ist das Geile daran, ist, du bringst die Person in eine Ecke und setzt zum bisschen an. Daraufhin schwellt das Soundtrack an. So ein Orchester es wird immer lauter, immer so richtig episch. So, du hast sich das Gefühl, okay, jetzt passiert was und bam, es explodiert. Also, die Musik explodiert richtig dabei. Und dann hast du halt so ein, ich sagen, so richtig krasses äh, Voice Sample äh, vom Beat her. Also, das ist halt dynamisch. Es passt sich den an, was du tust. Und das ist geil. Oh, also, cool. die Musik ist cool. cool.
1: Das, das habe ich so noch nie irgendwo erlebt.
0: Habe ich auch. Also, in diesem Punkt, so auch ja. nicht. Das ist halt, dass der Sound sich dynamisch anpasst. Das ist nicht eine echt eine geile Idee. Ich dreh mal da. Genau, und dann geht's weiter. Also, das war jetzt halt ein Beispiel wie eine Story wie in der Story fortschreitet und das sind halt so diese ganzen Sidequests, wie du oder Hauptstories, wie du entscheiden kannst, okay, lass ich den am Leben, oder ich heile den, oder ich mache nichts, oder ich töte ihn, genau, das sind nur diese drei Optionen, und mit der Konsequenz, die es draußen gibt, mit der musst du dann leben, und das ist halt das Kernspiel mm. ich bin jetzt etwas weiter, ich denke mal, ich bin so im letzten Drittel, Handlung, die Handlung ist auf jeden Fall interessant, ähm, es ist, sie treibt halt an, ich muss sagen, die Spielwelt ist sehr gut gestaltet, es ist London halt, erinnert halt einen von setting her sehr an Bloodborne. Ah, das so. ist aber nur das Setting man einen Rennern
1: erinnert viktorianisch okay.
0: genau weil Bloodborne ist, genau, aber nicht so Aber es ist ja ich
1: meine ja genau, ich meine Bloodborne ist ja auch darauf basierend auf der viktorianischen Zeit genau. ne? und äh, da hast du, wenn mehrere Spiele spielen halt oder oder haben das Setting übernommen und deswegen erinnert alles einen an das Spiel was ja, man das am Problem ist Spiel halt, spielt halt, Es gibt, das also? gibt noch eine Bloodborne Analogie. <lacht> okay.
0: Und zwar das Gameplay, Das ist ja ja, ich wollte eben fragen, in welchem Genre bewegen wir uns? Das ist halt uns? mehr also, was, was für ein Action-Spiel. Es okay. ist jetzt kein Hack-and-Slay. Es ist mehr ein Action-Gameplay, ja. was halt einen sehr an Bloodborne auch erinnert, weil du hast dieses aktive Gameplay. Du hast jetzt nicht Schild und Schwert, wie das so mhm. der Stereotyp in diesen gameplay formaten mhm. ist. Nein, du hast jetzt hier, du bist halt mit einer Waffe bewaffnet be be und du wachst halt immer aus wie bei Bloodborne. Das erinnert halt auch an Bloodborne. So, es ist okay. halt nicht so raffiniert das Gameplay ist es. also wenn wenn du jetzt sagst ich habe ein so, geiles uh, so second secondsley spielen ja? geradeaus einfach genau so es ist casual es casual, ist okay. es ist kein hardcore Kampfsystem in das du dich äh, reinarbeiten musst wie bei diesen ganzen Platinum Games oder Dark Souls mhm. von FromSoftware es ist halt bodenständig es hat einen starken Fokus auf die Story das ist halt anti also wenn ich überlege, dieses Spiel zu kaufen Leute schon wissen, okay, das ist ein Spiel, was in erster Linie auf die narrative Ebene sitzt. Du liest sehr viel, du beschäftigst dich viel mit der Lore, mit der Spielwelt und das ist der Fokus. Das Kampfsystem ist halt mehr da, um zu existieren, wobei mm -hmm. ich muss sagen,
1: was halt im Kampf... Um Kampfsystem dem Spieler vielleicht eine Alternative zu bieten. Genau. Um den mal so ein bisschen äh, aus dem ganzen Lesetrott da rauszuholen, was halt kann ich mir vorstellen.
0: Was macht im Kampfsystem, ist halt, also mächtiger du wirst, du hast natürlich spezielle Fähigkeiten, du kannst dich unsichtbar machen, machst einen mm -hmm. Stealth-Angriff oder Du hast, du verwandelst dich in so ein Art Dämon mhm. und ein bisschen drum. Dieses Rumschnetzel macht Spaß. Okay. Du hast ja. jetzt halt nicht so ein das Gore, also Splatter? No, doch, ja. Splatter auf jeden Fall. Du hast jetzt nicht dieses aktive, wie gesagt, äh, Platinum Games, Fronts of die in ja. diesem Bereich halt schon die Krone aufhaben. Das ist jetzt nicht so mhm. daran orientiert. Das ist halt mehr, wir Aber das, das, der Gore-Effekt, das Schnetzel macht schon Spaß, Gegner halt auszutricksen. Und ja, und du hast halt, wie auch bei Bloodborne, auch eine Waffe. Und du schießt damit auch wie bei Bloodborne. Also, no, Bloodborne okay. war, was Gameplay angeht, hier eine große Inspiration. Ja. Was ich halt nicht so ganz verstehe, weil das Spiel ist ja von Dontnoth gemacht. Die haben ja auch damals Remember Me gemacht. Was ja auch ein ganz eigenes spezielles Kampfsystem hatte. Wo sie sich auch selber was ausgedacht haben. Und hier haben sie sich mm -hmm. halt inspirieren lassen. Aber besser inspiriert als schlecht selber gemacht.
1: Ja, gut, ja, das war. Das sagt immer ja. der Dr. Carsten. <lacht> hat Dr. Julian gerade sehr gut äh, zitiert. Der Doktor. Der An diesen Doktor. Stelle übrigens noch. Ja, äh, was groß, ich fragen wollte ja. ist. Also äh, wie, wie weit bist du im Spiel schon? Wie gesagt, im letzten Mittel. Mhm. Und äh, würdest du jetzt schon eine Bewertung abgeben? Also wie gefällt es dir? Also wie gesagt, genau. Also kommen wir mal zu meinen Kritikpunkten. Ja, genau. Meine Kritikpunkte
0: sind Charakterdesign. Das ist für mich so ein grundlegendes Problem. Du hast halt eine sehr schöne Welt. London ist vielleicht halt schön gestaltet, sehr atmosphärisch. Die Charaktere sind halt nicht so schön ausgearbeitet. Die wirken relativ schwammig von der Textur her. Nicht ganz scharf. Und die Modelle sind stellenweise auch sehr stark so recycelt. Okay. Das finde ich ein bisschen... Ha, also wer halt auf sowas achtet, hm, schwierig. Aber ich bin halt jemand, der auf sowas achtet. Dafür holt mich die Geschichte ab. Also die Geschichte ist gut, der Soundtrack ist gut. Es macht Spaß, diese Welt zu erforschen. Du hast noch quasi wie soll ich das sagen, so Nebenmissionen, die du triggerst durch Gespräche, in denen du Charaktere kennenlernst, klar, einer einer erzählt, er ist ein Vampir, und du bist, obwohl du auch ein Vampir bist, erkennst du halt Vampire, und du glaubst in diese Story halt nicht, aber er erzählt dir diese Story so authentisch, dass sich dadurch ein Storystrang öffnet, und du recherchierst, ist das wirklich ein Vampir? Das ist halt optional, ist das ein Vampir, und dann hast du diesen Storystrang, um das nachzuvollziehen. Deswegen, also wer auf sowas steht, Storytelling, Musik, Atmosphäre, der ist hier voll bedient. Und vor allem, es hat auch einen gewissen Horroraspekt. Das ist auch wichtig. Horror und so Detektivaspekte auch, bekannt aus dem Batman-System, wo du auch, äh, du findest eine Kugel mhm. und du findest dann irgendwie ein Loch, wo die Kugel cool einschlagen so also funktioniert das ja auch. Du findest Blutspuren, du siehst dann irgendwelche Risse an der Wand, ja, und analysierst ja, du ja, das, ja. läufst diesen hinterher. Dieser,
1: dieser Detektiv- äh... Diese Detektivansicht, wo du dann die ganzen Spuren siehst, ja, die ah, dem musst du folgen. Ah, okay, diese Detektivansicht die ja. hat mittlerweile fast jedes <lacht> Spiel. Das finde ich echt strange. Ja. Echt so. Eine gute Mechanik, wieso nicht?
0: Aber wie gesagt, also, wer auf das Narrative steht, wer in erster Linie eine gute Geschichte mhm. erzählt hat, von mir aus eine absolute Empfehlung. Ich bin halt nur gespannt, wie sich das Ganze sich noch entwickelt. Wenn ich durch bin, werde ich das noch auf jeden Fall ausführen, das mhm. Ende. Und halt so ein Endfazit abgeben. Also bis ja, jetzt klar. ist es eine Empfehlung. Okay. Ja, also, hört sich doch gut an. Und halt interessant. Hört sich interessant an, ja. Und äh, was ich halt gut finde, auch mal was Erfrischendes, es, ist, es richtet sich jetzt nicht nach dem Mainstream. Es hat halt eine komplett eigene Idee. Ich meinte ein Vampirarzt, der auf Bluttransfusionen funktioniert <lacht> Das äh, klingt so strange. Total. Aber es funktioniert. Ja, cool. Und noch an dieser Stelle muss ich noch den lieben Professor Doktor. Wie hieß das Ding nochmal? Ich habe mir so eine Frage. Julian? Nein, 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 nein. Warte, bevor ich vergesse. Genau, Professor Dr. Fruchtliege. Ist das ein Insider? Hm, okay. An dieser Stelle. Ich, ja.
1: Äh, schöne Grüße. Genau. An Professor Dr. Fruchtliege. So, ich habe jetzt sehr viel geredet. Ja, sehr gut. fand ich, fand ich toll. Diesen Monolog. <lacht> ja, du warst ja relativ aktiv dran beteiligt. So, okay, Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben, beziehungsweise du bist wahrscheinlich mehr im Thema drin als ich, aber ich habe jetzt, das Thema hat mir, also hat mein Interesse wieder geweckt. Und zwar geht es um One Piece. Momentan aktuelle Arc, wie weit sind wir und wie weit ist der Manga und was halten wir davon?
0: Also One Piece ist momentan in dem Punkt, wo man merkt, One Piece hat ein Ende. Dieser Manga läuft ja schon seit 20 ja. Jahren. Ja, 20 man sich Jahre. mal vorstellen. Klar, komm Aber dadurch hat das, <lacht> das Ganze ein sehr krasses Worldbuilding. Also momentan sind wir an dem Punkt, wo One Piece ein Ziel hat. Das mhm. ist geil. Ja. Also jeder, der den Manga verfolgt, kann ich ihm das Ganze nur empfehlen. Wer eventuell ausgestiegen ist, weil ihm das Ganze zu viel mit Füllern war, der sollte auf jeden Fall wieder einsteigen. Ja, aber der sollte
1: unbedingt äh, mit dem Manga einsteigen. Ja, ich finde der Anime schön. Der, so wie du es mir gesagt hast, so der Anime, das ist wirklich, da haben sie, da lassen sie sich schleifen, ja, da haben sie wenig Motivation, da wirklich äh, so Herz und Blut wieder in diese Serie reinzustecken, sondern dann lieber Manga lesen, da hast du immer die schönen Bilder, du hast, die, 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 die Zeichnungen sind echt manchmal Ab, abartig geil also was er da was der Tiro oder da rausholt ist hammer sagen, wir, wir, wir reden da nochmal drüber wenn, mm, richtig ja, genau, bist, wenn ich richtig drin bin weil, weil ich bin jetzt momentan wieder das hat mich wieder gehuckt. ja ich habe wieder bock da mich reinzulesen ich habe also ich habe so ein bisschen die Backstory von ich habe zwar den Anime geguckt aber ich habe jetzt bock den Manga zu lesen weil du mir auch gesagt hast der Manga ist einfach viel geiler was die was den Zeichenstil angeht und, und geschichtlich auch und, und auch, geschichtlich und auch Blut, äh, Gore angeht, genau. äh, weil es halt brutal, es ist brutal. Ja, der, der, der Anime ist detaillierter. total
0: ja. und also ich finde halt der Anime ist hässlich und der Manga lässt sich genau, halt mehr genau. Zeit. Du kannst ja. sehr viel selber hineininterpretieren. Ja. Und,
1: und äh, was, was mich halt, was mich dazu gebracht hat, den wieder zu lesen, ist halt äh, die Arc von Big Mama und auch die Backstory von Big Mama, wo ja. ich gedacht habe, boah, das ist echt wack. Die genau. Scheiße ist also, krank. Ich glaube, ich muss das wieder lesen. One nee, Piece das fängt fängt halt wieder an, so richtig, weißt du? Genau, mehrere Arcs. Ja, genau. Like Mama ist ein Arc, wo du
0: halt einen Gegner besiegst, um das mm -hmm. zu erläutern. Und das ist halt so der letzte Arc, der gerade vorbei ist, der halt viel in dieser One Piece Welt auch geändert hat. Ja, ja. Deswegen, ich verfolge das Ganze bestimmt schon mittlerweile seit <lacht> zehn, Jahr <lacht> zehn Jahren. Locker. Locker, okay. Das war auch mit einer der ersten ja. Animes, die wir damals geguckt haben. Wobei, wie gesagt, ich finde den Manga mittlerweile um einiges besser, mm -hmm. weil dann der Anime ist mir ehrlich gesagt auch zu sehr sexistisch geworden. Das ist halt dieses japanische auch. Ja, typisch. Hm. Aber so, das ist extrem. Weil darüber können wir mal in einem expliziten One Piece Mango
1: reden. <lacht> ähm, ja. und jetzt kommen wir zu unserem äh, großen Thema. Hauptthema, ja. Hauptthema, die E3 2018 unsere Highlights, unsere Highlights genau ja. oder ja unsere Highlights, unsere Top Ten. Oh nein. Jetzt fangen wir an, wie das ganze Top Ten das war macht. Ihr ich Ja, ja. Ach. boah, ich habe Gänsehaut anstellen und Stellen. Sehr und, gut. Nein, ich Wollen ja. wir nicht Top Ten Videos machen auf YouTube? Das Toll. hat bestimmt
0: noch keiner gemacht. <lacht>
1: <lacht> äh, willst Glück du anfangen? Mach anfangen, bitte. Ich hab ja, schon so viel ähm, gesagt. Okay, ein Highlight von mir ist ähm, auf ein Spiel, was ich mich besonders freue, ist halt das neue Spiel von From Software, ähm, Sekiro Shadows Die Twice. Was ja, ist das? Das ist echt ist <lacht> nee, muss man sich merken. Ja, zum Glück habe ich mir den hier aufgeschrieben, sonst hätte ich auch aussprechen können mit meinen Highlights. Ja, ich finde, ich finde ja cool, äh, was sie mit diesem Spiel machen. Sie 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 gehen also sie gehen weg von von dem ähm, normalen Souls-Spiel oder auch Bloodborne, obwohl es sehr viel, ich glaube, was, was die Geschwindigkeit angeht vom Kampfsystem, äh, lehnt sich das eher an Bloodborne ja, an, aber sie haben eine neue Ebene äh, in den Kämpfen mit eingebracht, und zwar, das ist die vertikale Ebene, weil du hast ja gesehen, dass der Protagonist ähm, sich mit, 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 mit so, mit so äh, Haken, Enterhaken so, weißt du, äh, auf, auf Gebäude halt äh, schießen kann oder, oder sich halt äh, da, ja, und kommt her. dann ja das hin und her, her schießen kann, genau. Und äh, das gibt dem Spiel so eine neue D Dynamik. Ich weiß nicht, wie das ist, so ob, ob das Spiel jetzt... Also, das finde ich erstmal geil, ja. Und ich weiß nicht, wie das ist, weil das Spiel hat jetzt... Ähm, Im Trailer siehst du ja, der Charakter stirbt nicht, sondern du der erwachst wieder. Aber ich denke, man war das ein Schnitt? Ich, denke, ich glaube nicht, dass das ein Schnitt war. Und zwar ist es eine, ich, ich, glaube, das ist eine Fähigkeit vom Charakter. Und ich glaube, das, das macht das Spiel ein bisschen einfacher als die ich alten Souls-Games. Ich frage mich halt, Games. ob sie
0: halt mit der souls mechanik brechen werden. Ja. Das frage ich mich.
1: Wird es Respawns geben, wenn du stirbst? Ja, genau. Ja, das frage ich mich halt auch, ne. Ist es, sind es Respawns oder, oder ist es genauso wie, wie früher, dass du ein Bonfire hast oder halt die Laternen, wo du dann hier wieder auftauchst? Verlierst du deinen ganzen Progress? Ähm, aber ich bin sehr gespannt. Ich finde es sehr geil. So stilistisch sieht es geil aus. Äh, ich, mag, ich mag das EE aus, ähm, die, die alte japanische ja. Zeit da. War, das war, Setting finde ich echt oh, cool. Oh, dieser
0: e 3 auch ein interessantes ja, ja. System. Genau, das Kommen genau. wir gleich auf jeden Fall ja. nochmal. Was ja halt schön ist, äh, FromSoft sind da halt wie gesagt die Experten in diesem Bereich. Man sieht halt diese Kämpfe, man
1: sieht das Kampffeedback, es ist schwierig, das für Menschen zu erklären, sich damit nicht beschäftigen. Aber Alle, ja, alleine das, aufprall. auch das, ja, genau das Trefferfeedback, ne, wenn, wenn die, wenn die Schwerter aufeinander prallen, ja, ich weiß nicht, ob es so ein aktives Pariersystem ist, so, das wirklich da mal, was so wirklich beherrschen musst, Bestimmt. weil du sonst halt immer verlierst, oder, oder, oder ob es einfach nur ein geiles Gimmick ist. Stimmt. Oder ob du wirklich geone-hitted wirst. Ein Hit und du bist. Ich kann tot.
0: mir gut vorstellen, dass es halt von Gegner abhängig ist. Das ist bestimmt so ein dynamischer so, äh, Schwierigkeitsgrad. Ja, mm. Du startest irgendwo und da musst ich durchkämpfen, wie das halt bei den ja, so Souls-Spielen mm. gewesen ist. Ich hoffe halt nur, hier brechen sie ein bisschen mit ihrem Regelwerk, dass sie auch mal das Storytelling aktiver machen. Ja, genau, ja.
1: Die Charaktere auch mal ein bisschen mehr in den Fokus bringen, dass sie sich einfach mal ein bisschen neu... Ja, weil finden. das Storytelling war ja meistens irgendwie, ist das ja nur durch die Items, die du gesammelt ja, hast, oder so Lore. halt, äh, ja genau, die Lore. Der ganzen Welt wurde einfach nur durch die Items erzählt. Was an sich auch ganz gut funktioniert hat. Ja, aber, aber trotzdem wäre es schon schön, wenn sie eine schöne Geschichte erzählen mit den Figuren, mit den, mit den Figuren in welchem äh, Zusammenhang sie stehen, ne? welche Beziehungen sie haben. Gibt es einen äh, großen Antagonisten, der irgendwie was, äh, weißt du, der irgendwie plant, die Weltherrschaft an sie sich zu reißen. Vielleicht nicht <lacht> das, aber, <lacht> aber halt, ne, so da mehr in die Richtung gehen, als dann wieder ähm, Items zu nutzen, um dir die Geschichte der Welt zu erzählen.
0: Ja, ein aktives Storytelling. Ja, das wäre genau, mit so einer meiner größten Wünsche. Ja. Es hat Stealth-Elemente, ich bin ein großer das ist Fan cool. von ja, stealth element Das auch, das auch, ja. Und deswegen mhm. bin ich mal gespannt, wie das Ganze wird. Ha haben Sie den Release, glaube ich, 19 haben sie
1: 19, das ist wahrscheinlich Frühjahr 19, wieder irgendwie so März, April. Ja. So. Ich
0: bin übrigens überrascht, dass das von Activision gepublished wird. Ja, das ist sehr das ist
1: merkwürdig. Das kenne ich so nicht.
0: Ja. Vor allem ist, man merkt halt schon, dass diese ganzen amerikanischen Studios schon sehr auf diese asiatischen Studios gehen. Vor allem auf, die Asiat auf das asiatische Publikum. Vor allem, wenn man sich die Microsoft-PK noch mal vor Augen führt, finde ich.
1: Du das hat, ja das, hat das was damit zu tun, dass ja. Trump in Nordkorea war?
0: Nein, es hat, <lacht> <lacht> es hat mehr was damit zu tun, dass die Xbox One in diesem Bereich quasi nicht vorhanden ist.
1: Überhaupt nicht mehr.
0: Also ja. die, ich glaube, die eine im Osten die Xbox haben. Ich glaube, das denn? Ich glaube, glaub, auf 100 Playstations kommt dann irgendwie ein Xbox. Die sind in asiatischen Raum so gut wie gar nicht vorhanden. Und ich denke mal, das erklärt auch irgendwie diesen Push, weil wir hatten auch irgendwie teilweise Anime-Games, die Microsoft sonst nie hatte. Nee, nee. Auch interessant, finde ich. Genau. Vor allem, dass dieses Spiel auch bei Microsoft präsentiert wurde, ist auch Ja, 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 das fand ich
1: auch sehr interessant, dass es nicht so, so eher Playstation war oder, oder halt Hände, äh, äh, Nintendo, aber ja gut, um welches Spiel handelt es sich? Jump Force, oder? Jump Force? Inwiefern das meinst du? Oder nicht? Wurde das nicht auf der Microsoft-PK vorgestellt? Ja, auch. Vorgestellt? Stimmt, auch. auch stimmt. Aber welche... Ach, du meinst Kiro, ja ja. ja, ja. Das war bei Microsoft. Genau. Das ja, ist ja das
0: ist halt krass, finde ich. Das ja, ja, Fokus. dass so
1: viel, so viel Fokus auf den japanischen Markt gelegt wird. Microsoft mhm. muss halt wieder versuchen, den Markt einzusteigern. Mhm. Die
0: haben sich ja ins eigene Bein geschossen mit der Xbox One. Also mit dem Marketing. <lacht> Xbox One X... <lacht>
1: Ja, das ist so verwirrend. Das, ist, so verwirrend. Also, aber das kann... ist aber nicht nur bei Microsoft so, ist ja bei der Nintendo ja. noch schlimmer. Das finde ich halt in echt ist marketing ist technisch Das ist was sie machen. Das ist Bullshit. Bei dem Thema sind <lacht> wir gerade. Ja, genau, genau. Mhm. Ähm, noch ein Highlight. Vielleicht willst du mal ein Highlight sagen. Also, ich überlege. aber jetzt nicht, dass du, hast, du hast mir vorhin noch gesagt, du hast irgendwie fünf, fünf Titel. Drei Titel. Drei die Titel die waren das. Drei Titel, die dich richtig flashen. Ich will halt nicht. Ich,
0: ich habe halt sehr viel Hack and Slays auf meiner Liste. Also ich will das jetzt nicht so explizit darstellen. Wie gesagt, äh, Ghost of Chino, wie hieß das? Mm, mit? Ghost of
1: Tsushima.
0: Tsushima hieß das genau. Zum Glück haben ist wir uns das <lacht> aufgeschrieben. Das <lacht> ist ein Sony exklusives Spiel, ein Samurai Setting. Und das bleibt ein Samurai-Setting. Ja, komplett. sieht ja. halt super aus, weil das Gameplay ist sehr interessant. Mm -hmm. Ist so mit einem, ja, einem ja, Favoriten. Ja, wo, wie gesagt, aber es ist genau das gleiche wie bei den Titel davor.
1: Ja, genau, Sekiro. Genau, also ja. es ist halt sehr ähnlich gesagt. Also dieser Samurai-Fokus. Das ganze Setting ist halt ne, Samurai-Fokus Es gab Japanisch samurai in einer... auf der E3. Ja. Das ist schon sehr überraschend. Ist, <lacht> ja, der Fokus, warum auch immer der Fokus so sich in, in die Richtung gesetzt hat, aber anscheinend wollen Fans Ja, hack and ja. scheint wohl immer mehr den großen Markt zu beeinflussen. Mm -hmm. Das finde ich auch super. Was mich, weißt ja. du, weißt du, warum ich Ghost auf Tsushima nicht so, nicht so toll fand? Erzähl. Ähm, für mich war das Kampfsystem, auch, auch wenn es, auch wenn es wahrscheinlich komplett gescriptet war Was? oder so. Es, es, es hat mir einfach nicht gefallen. Ja, aber ich es weiß halt nicht, es, echt hat, halt, ja. es war halt von Anfang ich an Ich würde gerne ja, durch, ich hätte wahrscheinlich ein anderes Urteil gefällt, wenn wenn es so richtiges Gameplay wäre, aber wahrscheinlich ist das noch komplett in, einer, halt in einem Status, wo, wo sie noch kein richtiges so. Gameplay zeigen können.
0: Da habe ich halt die Angst vor, dass es halt so etwas wie God of War mhm. wird, was halt geil aussieht. Ja. Aber ja. mit einer geringen Interaktion. Ja, geil. Genau. Er sieht schon
1: echt sehr geil sieht aus. Echt, also oh, Alter, was die Grafik angeht und so, das sieht das Hammer aus. Wollen wir zum Hauptthema der E3 kommen? Na, warte, warte. Noch nicht, noch nicht. noch Nein? nicht. <lacht> okay. weil, weil ich habe noch einen, äh, etwas zu sagen. Hm. Es ist, glaube ich, so, weil du hast bei Sekiro hast du das mehr so, dass das in so eine dämonische, in eine Fantasiewelt hineindriftet, ja. ne? Genau. So mit 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 dämonischen, weiß nicht, äh, Typen da, die mit Giftschwertern um Pank sich schlagen oder Welt, so. Ja. ja, genau. Und das liegt, glaube ich, mehr so in so einem ähm historischen, echten Zeitpunkt das, was wirklich passiert genau. ist. Genau,
0: aber was auch interessant ist, Ghost wiederum bezieht sich ja auch auf ein historisches Ereignis. Ja. Und zwar, wo die Mong Mongolen angegriffen ja, haben. Ja, genau. Das ja. war auch das Ende der Samurai. Ja, ja. Das, das sind ja auch so die letzten Samurai, die irgendwie paar, ein paar tausend mhm. Mongolen ja, Kopf, gekämpft ja, das haben. Hab das ist ja auch nicht mehr im Kopf. Ja, ja das ist irgendwie so eine gewisse, nicht, nicht Mythologie, sondern anderes. Ähm,
1: Geschichte, so, Geschichte, also so eine
0: Historie oder mm. Mythe, genau. Mythe. Mythe.
1: Mm
0: -hmm. So das gleiche Samurai, die gegen die, die Mongolen gekämpft haben. Ist ein, die bösen Das ist halt der große Kontrast. Du hast einmal bei Ghost, sag jetzt einfach nur Ghost, weil es für mich einfach. Ghost, ist, ja. Hast du mehr ein reales
1: Setting? Setting, genau. Und da hast du so ein Fantasy-Setting. Genau, ist eigentlich für
0: was dabei. Aber mein Haupt.
1: Jetzt kommen wir. Jetzt kommen
0: <lacht> wir. auf der E3, was, glaube ich, auch viele Menschen erwarten, ist Death Stranding von Hideo Kojima. Das kann
1: Kojima Productions. Genau,
0: das kann echt was interessantes <lacht> werden.
1: Wir, äh, wir haben zum ersten Mal ein Gameplay gesehen. Gameplay. Kann man das Gameplay nennen? Ja. Tut mir leid, ich muss jetzt ragen, weil das. das kann man das Gameplay nennen. Ja, das war das, Du bist mit dem, mit dem Protagonisten Sam. Wie hieß er? Sam. Ja, mein Nachnamen. Ich, ich merke mir so ja, Okay. <lacht> Sam, bist du durch die Ödnis gewandert? Felsen, Klippen, durch, durch Gewässer, durch irgendwie verrottete Matsche. Das war's. Aber das ist halt. Das war kämpfen. Ja,
0: der er Zeit hat
1: natürlich Zeit. immer irgendwas. Ja. Also es ist immer eine tiefere Bedeutung in allem, was er macht. Genau, deswegen, ja. ja.
0: Deswegen ist halt der Kojima einer der wenigen Menschen, der wenn er mit seinem PR-Gelaber anfängt, ich glaube ihn auch wirklich. Was ich halt am interessantesten an in der ganzen Sache finde, ich bin ja großer Metal Gear-Fan, wie ja. du auch eins warst. Wie und ich, ich es
1: dir gezeigt habe. Genau.
0: <lacht> und <lacht> Ich habe bei Metal Gear den letzten Teil Phantom Pain sehr intensiv gespielt und du hast dabei so eine Animation, die sich sehr innen. Das finde ich geil. So eine gewisse Bewegungsanimation. Mm -hmm, das, mm -hmm. ist so ein, das ist so ein gewisses Stilmittel von der Deo Kojima. Und ich habe die Theorie, das Ganze wird ein Adventure. Das ist so meine Haupttheorie. Und äh, es wird auf jeden Fall Zeit, äh, dass die Zeit wird schnell vorangehen. Weil wir sehen halt, der Regen also, am besten, wenn, wenn du, wenn du diesen Podcast hörst, weißt du nicht, was Devs Training ist, guck dir diesen Trailer ja, an. Ja, unbedingt. Das kann man nicht in Worte fassen. Nein, erklären. das kann, kann man, man nicht, überhaupt nicht,
1: nicht in Worte nein. fassen, was da abgeht. Nein, ja? Und
0: das ist halt, wir haben hier ein Mystik irgendwas aufgebaut, ist. das erinnert mich persönlich sehr stark an Lost. Da hattest du auch dieses, diesen Nebel, ja, der hat äh, Ja,
1: genau, so. den Nebel, nicht nur den Nebel, es ist bei ballos war es ja auch noch. Ne? Der Bunker oder genau. so, was Aber das ist halt die ganze Insel. Er halt. spielt
0: halt in den Systemmitteln. Und was mir halt auffällt, du hast in diesem Gameplay, hast du in mehreren Perspektiven gesehen und er ist älter zwischendurch.
1: Älter. Oder hat sein Aussehen auf jeden Fall verändert? Ist äh, anders. älter. Und ich glaube echt,
0: dass er im Laufe des Spiels auch Eltern, äh, Alt, Eltern altern wird. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist halt. Und halt, du hast da halt dieses Baby-Thema noch mit drin.
1: Ich bin... <lacht> welche, in welche, also wo würdest du das reinstecken? Also wie genau würdest du das jetzt erklären? Das ist das, das, ja, was was das Baby.
0: Ja. Also das Interessante ist halt, was man hier gesehen hat, dass die, die haben die Babys in, es klingt sehr weird, wenn man das jetzt führt, vorab, ne? Die haben die Babys in Kanistern.
1: <lacht> genau, die ja. Die durchsichtig sind. Ich würde sagen, das ist eine Attrappe, also eine Attrappe von, von einer ähm, Gebärmutter. Genau. Da, wo das Baby sonst immer ist. ne Um das Baby halt am Leben zu erhalten. Weil Richtig. es ja noch nicht... Wahrscheinlich ist das noch ein... Ja, Fotos vorm Endstadium. Ja, Fotos vorm Endstadium. Aber ist aber schon relativ... Ist schon relativ. groß, ja, aber... Nein, halt noch nicht geboren. Genau. Und das wird er halt am Leben halten in diesem Kanister und mit der glaube, Flüssigkeit. Und ich glaube, die verbinden
0: diesen Kanister mit ihrem so Rückenmark? Rückenmark. Weil du siehst ja auch in diesem Gempel wo er diesen, Schla also diesen Kabel in der Hand hat und den sich dann nach hinten Ja, ich, ich dachte, er hat einfach in die Box, weil da Strom dran ich ist oder Ich denke mal, so. dass ich das so ins Rückenmark weil man sieht ja auch so ein oh. gewisses Zucken in seinem Gesicht. Okay. Das ist so eine meiner Haupttheorie, dass die sich gerade okay. da durch das Rückenmark miteinander verbinden. Mhm. Und das Baby schützt ihn vor dem Bösen. Also das Böse ist in diesem Fall relativ unbekannt, wie gesagt. Also das ist
1: auch nicht in Worte zu fassen, was Nein. das Böse jetzt da wirklich ist.
0: Und ich glaube, weil was man sieht ist, du siehst ja vorher äh, Sequenzen, wo du nur diese äh, Hände siehst, die in Schlamm treten. Mhm. Und du siehst ja keine Kontraste. Oder Gar nicht. Und ja. du siehst halt... wo, wo Luftflimmern nichts. Also du weißt wo das Baby an sich angeschlossen hat. Und diese diese hat dann so ein Gerät angemacht und ist nach draußen gegangen. Da siehst du auch mal draußen alles. Diese Schatten. Genau, und ich glaube natürlich, durch das Baby, das klingt so weird, ja. die hat mir vermittelt, wie die Umgebung äh, auf, äh, drauf ist, wo die Viecher sich rumtreiben. Und diese äh, Viecher, nenne ich es einfach mal, sind auch in der Lage, die Zeit zu manipulieren. Es gibt einen Trailer, genau. den zweiten, den dritten Trailer von Death Stranding. Ja. Ja. Da sieht man ja auch wie so ein. Äh,
1: eine, äh, eine, eine, ja genau eine, also eine Person ist um, meinst du den Trailer, wo Der die Person, Person unter genau. dem LKW gefangen genau, ist, genau. oder unter einem Auto oder so? Und ähm, dann kommt so eins dieser Viecher an. Alle sind still, alle müssen leise sein. Also die Umgebung wird kälter, weil und du merkst, dass alle brauchen. Auch so.
0: Das war bis jetzt immer jeden Trailer Immer äh, immer ist es diese ja, Interaktion,
1: immer, ja, ja, genau. da mussten alle still sein. Keiner durfte sich irgendwie regen. Jetzt und ähm, dieses Viech hat dann wohl den, den Typen berührt, der da unten gefangen war unter dem Auto. Ja. Und dann hat man gesehen, wie er einfach schnell gealtert ist. Ja. Also der ist gestorben. Und das ist, denke ich auch mal, das ist das Hauptthema. Und das haben sie ja jetzt auch in, im letzten... Also die, die Blondine, die aufgetaucht ist, auf die wir wahrscheinlich gleich auch noch zu sprechen kommen, äh, die hat ja auch gesagt, dass ähm, alles, was diese Dinger berühren, diese Viecher für für das läuft die Zeit einfach schneller ab. Du siehst ja auch, wenn sie auf den Boden treten, dass so dann wechseln. die, da, ja genau, Gras wächst da wieder raus, Blumen oder so. Ich bin echt gespannt, wie er das ein alles erklärt. Ja, ich auch, ich das auch ist gerne. so für mich
0: das Ding, was hat Kojima davor?
1: Das ist für mich ein großes Fragezeichen. Das, das, ist also das
0: Geile ist halt, dass er hat quasi von Sony unendliche Ressourcen erhalten. Das Spiel läuft mit der gleichen Engine wie Horizon Zero Dawn. Mhm. Also schöne Gesichtsanimationen. Ja
1: die Umgebung. Noch ein bisschen ver ver verbesserte, eine verbesserte Version davon, weil, also die Gesichtsanimation, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, es ist auch nicht final. Wahnsinn. Da das ist sagen. noch nicht mal final. Ja. Ich
0: mal, das ist immer noch so ein Alpha-Ding. Ich frage mich halt, du siehst ja auch in Trailer eine Szene, wo ja eine Pistole zückt. Also es wird auf jeden Fall irgendwelche Shooter-Einlagen geben. Ob das dann halt, du hast dann dieses
1: Wander-Feeling, wo mhm. du irgendwelche Kisten mit dir rumschleppst oder Menschen. Oh, hast, ja, genau, du hast ja, auf einmal eine Leiche auf deinem Rücken, genau. die du rumschleppst, ja. Äh, ist es vielleicht, gibt es vielleicht eine große Stadt, in der du eigentlich beheimatet bist, ne? Mhm. Und diese Wanderungen, die man macht, sind nur um Ressourcen zu sammeln, um am Leben das zu glaube halten, die Stadt.
0: Auch, ist so ein bisschen so, post Ja, genau. Ich denke ja. mal schon, das ist ein Thema. Ja. Ich denke mal schon, dass das irgendwas ist passiert, Aber es gibt ja auch irgendwie dieses Capullo thema soll da auch noch eine Rolle spielen? Mhm, mh wo ich mich frage, wie das damit eingebunden wird. Ja, also das, das, das Seltsame darin ist, so mehr man davon sieht, desto so weniger bin, weiß man. Ja, genau.
1: So so weniger wir, aus... Fragen ja. Wir. Ja. wir haben jetzt hier ein paar neue Charaktere gesehen. Genau, die, die, die eine Blondine, die ihm in der, in der Höhle da geholfen hat. Genau. Aber ich, ich, ich weiß nicht mehr, was genau sie gesagt hat. Sie also, finde haben, war...
0: hier echt nur Schauspieler. Also Norman Reedus spielt die Hauptrolle. Die Damen, die noch in den Trailern auftauchen, ich kenne den Namen leider nicht. Mm. Und ähm, äh, Max Mickerson spielt mm. ja
1: den Bösewicht. Den Oder, ja, genau, er spielt einen Bösewicht. Wahrscheinlich, du? sehr wahrscheinlich sah er auf jeden Fall danach aus. das War im ersten Trailer? zweiten Trailer. Im zweiten Trailer. Mit Del Toro. Ja, genau, mit Del Toro. der einfach Del Toro, mal der auch noch eine Rolle in diesem Trailer Ja, genau, spielen. der einfach mal ein Baby irgendwie weggebracht hat. Aber,
0: ey, sag geil! Denn wieder wird das. Eins der besten, sogar das beste Spiel aller Zeiten weil das traue ich Hideo Kojima zu. Mhm. Oder es wird die größte Grotz. Es gibt nur diese <lacht> beiden Optionen. Es kann kein Mittelde Nein. Mittelweg geben? Weil mhm. er ist halt, Hideo Kojima ist ein Philosoph.
1: Er macht viele Dinge mit Absicht. Vielleicht, dass... ja, genau. Vielleicht bewegt sich das Spiel ja auch in einer, in einer Ebene, die nicht für jeden weil es so verständlich ist und die jedem Spaß macht. Meint, und dann kann du... es für manche einfach ein Top-Game sein, aber für die für Casuals, für, für so normale Leute, die gerne einfach nur irgendwas sagen, ist ja, weil, weil es ist einfach Müll. Ja, weil es ist anfangen.
0: Meinst du, hast mit Dark Souls angefangen? Dark Souls genau, das war viel zu schwer. Genau. Für die ganzen Leute. Das, das wurde anfangs halt, das war ja nicht mein ein Erfolgserlebnis. Mhm. Das wurde erst durch diese Internetkultur, wurde das Ganze erst zum Erfolg. Ja. Weil die ganzen Hardcore-Spieler, die ganzen YouTuber haben sich damit beschäftigt und haben das Spiel <lacht> zum Leben erweckt. Deswegen frage ich mich, was das wird. Wenn du überlegst, ich glaube, es war die gs kampagne damals, da hat ja Hideo Kojima immer den
1: falschen Trailer gezeigt. Kennst du ihn dich daran?
0: Ich glaube schon. Weil du ja. hast
1: doch da Raiden gespielt. Ja den genau. Blancen. Ja und der hat immer, immer, nur, immer nur die. Ähm, es gab ja äh, warte mal bei Teil 2 gab es ja so eine, so eine kleine so ein kleines Spiel ja genau vor vor boor, nicht Bohrinsel, aber ich meine ich meine du konntest vorher mit Snake spielen ah, ja, genau. auf dieser Prolog, auf die, ja genau den Prolog auf so einem Schiff. Mhm. Da Hast du gedacht yo ah oh, geil endlich wieder ein Spiel mit Snake und der hat uns alle verarscht. Genau. Und das ist halt so also, genau, ja Und das ist halt zu Und deswegen
0: traue ich ihn halt zu, dass er eines der besten Spieler aller Zeiten entwickelt. Ganz einfach. Ja. Klingt zwar total nach dem Superlativ.
1: Aber, aber ja. ich würde es ihm auch zutrauen. Ich auch. Er ist ein Genie. Der macht. Ja, also der was, was Videospieler angeht. Ist krank, wie
0: gesagt, Metal Gear ist eins der besten Franchises überhaupt, was ja. Storytelling angeht. Da hat der Mann ist schon drauf.
1: Mit wie vielen Teilen jetzt? Abgesehen mit den spin also das sind ja eigentlich auch Hauptteile. Also Hauptteile sind es aktuell fünf, Aha. aber glaub, glaub mit den Spin-Off sind es irgendwie zwölf. zwölf. Die alle in der Geschichte, mit involviert. also wenn man wirklich die ganze, ja, komplette die Geschichte. Alle. Aber die meisten. Also mittlerweile, ja. es gibt ja so ein Ding, ich bin ja
0: ganz mhm. stolz drauf, dass ich die Metal -Law mittlerweile gut kenne.
1: Du kennst sie perfekt, Alter. Ja, das ist
0: total geil, also für Menschen, die sich ja, damit ja. beschäftigen, das ja, ist sehr ja. relativ komplex. Ja. Wobei es gibt einen neuen Endgegner in diesem Bereich. Okay. Was halt komplexe Lore angeht, ist das ist Kind im Harz. Aber nein, nein,
1: das, da reden Mensch wir nicht drüber. Nein, kein, nein, nein, kein nein, nein. Kind im Harz Aber ich finde,
0: in Die Lore ist einfach nur <lacht> zu wack Ich habe noch nie sowas gehört. Und das ergibt so keinen Sinn, dass das passiert. Aber die Leute interpretieren Dinge hinein, die ich mein Kojima sehen würde. <lacht> oh. Wollen wir mal als kleinen Rausschmeißer nehmen, oder äh, dann wollen wir noch deinen Gewinner der E3 kühlen. Mein
1: ja. Gewinner der E3 ist Nintendo. Warum? <lacht> nein, für mich äh, Nintendo hat nicht viele Spiele gebracht, aber das, was sie gebracht haben, war einfach. Hier das neue, es geht nur ums neue. Ich gebe das Switch noch ein Jahr, dann, Jahr, dann ist sie tot. Es gibt, es geht Nach nur einem Jahr, dann ist die um die. Tot. Nein, nein, ich glaube, du kannst mit der, tot.
0: du kannst mit kein Third Party-Spiel rein. auf der E3. Doch Third Party-Spiel. Was denn? Kommen jetzt nicht mit diesem Mega Mega. Ja, Fortnite. 30 Frames?
1: Das sieht aus,
0: das, ist, <lacht> Reimut, das, läuft, das läuft stabiler auf den äh, Mobile, Mobile Devices als auf der Switch?
1: Woher hast du den Bullshit? Ich glaube ich dir das kein das Wort. Ist, <lacht> mit da glaube ich dir kein Wort von. Von ich welcher mir, komischen ist, gekauften Internetseite hast du das wieder her? Ja, diese, diese Informationen. Unsere Ebay kann
0: sagen. <lacht> Ja, aber wieso nimmt er ehrlich? Wieso Nintendo?
1: Warum? Die haben hm. ein Spiel gezeigt. Ja, und ja. das war halt top. Gewinner, fertig, Punkt aus. Ah, das, das was, was willst du mit Microsoft, die wieder total voll, die total über, überholt, übertrieben halt aufgetreten sind mit Exclusive, mit äh, World Premiers, mit ganz vielen Sachen, die auf alle neu sind und alle hypen. Aber das meinst du Bullshit. Nö. Doch. Nein. Doch. Nein. Sony war halt sehr, also die haben extrem genau. geile Titel. Über mal, das Spielchen? muss ich sagen. Bei Sony müssen da mal viel Ach genau. Aber was ich noch zu, zu Sony Picker sagen will, ist halt, ähm, sie war, was Spiele angeht, was die, die Masse angeht, haben sie nicht so übertrieben, ja? Die, haben, die sind äh, re, relativ bodenständig geblieben, wenig Titel, aber dafür Triple A Titel vom Ja, Final Aber Spiel. es
0: gibt halt zum Beispiel neue IP. Es, ich meine nur, ich meine, ja genau. Ich meine nur, ich
1: mein, nur von, was sie gezeigt ich weiß, haben war halt. Hammergeil. Ja, richtig. Also die und, und Microsoft hat einfach nur mit Masse, wollte mit Masse begeistern. Weißt du was? Guck mal, Gears sind. Das war für mich mit einer der geilsten Trollaktionen. Die, die war, war geil. Die okay, war richtig mit. muss ich ehrlich sein? Ja, die
0: Leute okay genau. <lacht> freuen sich voll. Na, komm, da Gears Pop. Gears <lacht> Pop. Boah, Junge, aus <lacht> Fanboy-Herz ist glaube ich, in diesem Moment stehen Kopf, geblieben. Ja, Leute, ja. Wollen wir bei Last of Us noch spielen?
1: Genau, das ja. ist auch noch so ein Titel, über den wir reden. Wo ich
0: die Idee, also das kommt eigentlich der geilsten Präsentation von der Idee her, weil das Spiel ist ja irgend so ein Zelt und sie haben dieses Zelt quasi nachgebaut, nachgebaut und, und haben das als Übergang genommen. Richtig geil.
1: Das fand ich auch cool.
0: Wo Ich bin halt gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ellie scheint hier der Hauptcharakter zu sein, die im ersten Teil vom Hieß noch mal, ich Ali, sagen, Warte mal, Ellie... Ähm, du oder? weißt, ich habe den ersten Teil noch nicht durchgezogen. Joel. Joel und Ellie. Joel hieß er ja, genau. Mhm. Und Joel hat sie ja beschützt die ganze Zeit mhm. und jetzt ist mhm. sie erwachsen. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie das hier... Es sieht halt auf
1: jeden Fall heftig aus. Es sieht hammer aus. Aber wie... Jetzt schon ein Kritikpunkt... Ist, glaube ich, der übertriebene Gore. Der Gore ist also, die, heftig, die, die, ja. also, das ist schon echt krank, was sie da gezeigt haben.
0: Ja. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem Spiele Fotorealismus immer näher werden, beziehungsweise diesen Realismus bald überschreiten werden. Also Und
1: dadurch wirkt dieses ganze. Die, 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 Aber diese Schnitte waren schon bewusst gewählt, das wird nicht ja, so klar. Sein. Ah,
0: ich meine, das ist super krank. Jurassic Park, weil so der turex ein Auto mit Menschen frisst, dann frisst er irgendwie mit dem Auto. Ja, genau, das und du siehst nicht halt
1: nicht so richtig Blut. Aber ich meine, du hast ja im Trailer gesehen, wie er dem einen Typen den, den Bauch aufgeschlitzt hat und den ganzen gedärm kam raus. Ähm, wir haben halt... Was ich das war, gesagt, war krank, Alter. Also. Ja, haben halt krank. Oder sehr das viele Messer in den Nacken. Oh, ich will das gar nicht... Wir haben
0: halt sehr viele Mörderinnen jetzt gehabt. Wir haben jetzt auch... Wir haben auch sehr viele gemacht.
1: Protagonistinnen. Ja, wir haben nicht. viele Frauen. Viele Frauen, die die Hauptrollen spielen. Was an sich ein sehr positiver Aspekt ist. Ja, da
0: muss ja, ich, ja, ich, also ich Ich habe nichts dagegen. Ich auch nicht. Ich mag gerne mit Frauen. Ich muss ich sagen, was halt so weiblich Charaktere angeht. nein. <lacht> Und so habe ich mir mal ein Interview angehört auf ja. mit einer Vision mit einem Redakteur. An Professor. Nochmal
1: liebe Grüße an Anna Vision und äh, vielen Dank für den Support.
0: Dankeschön. Und auf jeden <lacht> Fall fand ich da Sachen, die gesagt wurden. Es waren halt sehr viele Klischees aus den 90ern, Anfang der 2000er, was halt schweibliche Spielefiguren angeht. So, es wurden keine modernen Beispiele gewählt. Er auf La nein, nicht Aloyte, Aloyte war ja Horizon Zero Genau, Hello, yeah. die, die Heldin oder die neue Lara Craft tubo aus äh, Nea Automata ist mm -hmm. eine starke Heldin. Gears,
1: Gears wurde, äh, also das Hauptgears äh, wird jetzt auch mit einem weiblichen äh, genau. Protagonisten halt gespielt. Hellblade. Hellblade. Ein Spiel, über das wir uns auf jeden Fall noch
0: mal unterhalten müssen, ich was say. du noch nicht durchgespielt hast. Nee, nee. Also wir haben sehr viele starke Hauptcharaktere, die nicht unbedingt auf, ihre, auf ihren Sexismus und nicht auf ihre Sex, auf ihre Äußerlichkeit ja, beschränkt, beschränkt werden. Das ist halt sehr wichtig, dass man auch diesen Stereotypen bricht. <lacht> ja, ja, ja. Also mal als kleines also, nebenbei äh, Ich bin
1: halt gespannt, was los
0: Ich bin aber trotzdem gespannt, was läuft. Ja, Lars ja ist. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da das einzige Spiel, dieser was du spielen solltest. Wir haben uns ja, wir haben uns ja eine Aufgabe überlegt.
1: Mario Tennis. Was? <lacht> <lacht> nein, nein, okay. Was haben wir bei uns überlegt? Ja, für eine dass eine Aufgabe wir uns überlegen? halt beide Spiele als Aufgabe. Mario Party 8. Genau. <lacht> nein, 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 das wär, komm, komm. Das
0: wär's doch, dass wir uns beide... Ja, ich,
1: ja genau, wir haben, wir haben uns jetzt, ähm, ich glaube, wir teilen uns jetzt einen äh, Steam-Account.
0: Genau, wir haben einen Steam-Family-Account.
1: Ein Steam-Family-Account und jetzt spielen wir die Spiele, die wir, also die er hat, spiele ich und die ich habe, spielt er. Genau. Und ähm, daraus machen wir dann auch noch ein paar Folgen.
0: Voller wunderschöner Filler. <lacht> Ja, ich bin mal gespannt. Wir wollten auch auf jeden Fall den Manga-Fokus ein bisschen vergrößern. Ja, ja. Es wird auch nichts noch geben in den nächsten Episoden. Mal schauen. Mal gucken, ob ein Vampir mich noch ähm, fesselt oder mich aussaugt. Zinker, zinker. Ja. Oder ja, andere Spiele. Mal gucken, es ist ja... Auf jeden mal, Fall. Komm, da kommt der, äh,
1: Dieses Jahr kommt ja einiges raus.
0: Ja, das Jahr wird groß. Aber 2019 wird... Wow. Das wird
1: noch heftiger. War, äh, meinst du, warte mal, meinst du, wir werden dieses Jahr noch was von der Playstation 5 sehen? Nein. Nee, nein. Ich tippe
0: mal, Ende nächstes Jahr wird Sony sie antizipen, mm. weil die wollen ja, glaube ich, glaub, ihre hundert Millionen verkauft Paare kommen. Ich denke mal nicht, dass Sony so dumm wäre aktuell mit ihren Höhenflug, den sie gerade haben. und Sie sind ja wieder Marktführer im Bereich. Wir haben, glaube ich, immer 80 Millionen Konsolen verkauft. Also Sony geht halt so gut so wie seit Jahren nicht mehr. Und darauf werden sie sich auf jeden Fall erstmal schön beruhen mm. und äh, schöne Spiele, Spiele produzieren. Das ja. ist halt das Geile. Ja dass wir halt vielen Leuten eine Chance geben, wie ein Hideo Kojima, der 30 Jahre lang am Metal Gear gearbeitet hat, überlegt mal 30 Jahre an diesem Franchise, und jetzt halt zum ersten Mal an seinem eigenen neuen Franchise arbeitet. In seinem
1: ja. eigenen zusammengestellten Team. Ja. Ja.
0: Das wird halt, denke ich, schon für ihn Katarsis sein, dieses Projekt. Das ist eines der Spiele, was ich analytisch spielen werde. Ich werde mir alles <lacht> angucken. Jedes Bild, jeden
1: <lacht> Pixel, jeden Grasheim analysieren, und warum der, er gerade genau da ist. Genau, und wenn er mich anlächelt, habe ich gewonnen. <lacht> 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 oh, oh,
0: das ist jetzt aber eine relativ lange Folge geworden. Ja.
1: Ähm, ja. Weiß ich nicht. Das waren halt unsere Highlights. E3. E3. Also, was
0: ja, also ich aber allgemein positiv über die E3 sagen möchte, ist: Es war nicht dieses krasse Marketing-Gebäsch. Das es
1: ist so. wahr. Ja. Es, es wie letztes Mal wohl die ganze Zeit nur ach.
0: Ja, es war halt viel fokussierter. Ich hoffe, die E3 entwickelt sich auch so weiter, dass es mehr auf Gameplay geht, mehr um die Programmierer und weniger um Marketing. Wobei die E3 in erster Linie ein Marketing-Tool ist. Ja, ist. Ja, ist
1: natürlich. Es ist ja nur darum, um Spiele zu verkaufen.
0: Kann eigentlich noch was bei Emfen sagen?
1: ach ähm oh, Film ist ein Klon.
0: Es ist das sind die zwei Klon. Ich habe noch nie so etwas uninspiriertes gesehen wie Ant Film.
1: Es ist es ist wirklich, es ist wirklich, es nimmt es nimmt halt du hast du hast ja vorhin gesagt, ja, besser von guten Spielen inspirieren lassen und gut über, übernehmen, aber die inspirieren sich halt von etwas, aber über sie weißt du, übernehmen das schlecht. Die zeigen dir genau. Es ist für mich Destiny. Es sieht genauso aus er wie Destiny. Es also spielt sich wie Destiny Warframe. Und, und Warframe. Warframe. Das ist so eine ja. Mischung, so eine, so eine richtige Mischung. Und das, das nervt Aber Man mich kann da halt fliegen, und Man, das kann, das man fliegen. kann fliegen. <lacht> das ist <jetzt> einfach. <lacht> Gameplay war fliegen.
0: Ja. Du kannst fliegen. Das ist so traurig. Also ich denke mal schon, das wird ein krasses Gra Grafik-Downgrade sein. Du kannst in diesen, die wollen in diesen MMO-Shooter-Bereich rein, wenn du dann eine krasse Grafik hast, hast du wenig Content. Und wenn du eine äh, relativ äh, schlechte Grafik hast, in Anführungszeichen, kannst so, du natürlich mehr okay. reinprogrammieren. Du hast neue Spielräume. Mhm. Und so besser ein Spiel aussieht, desto weniger kann man damit halt äh, mit Content arbeiten, weil du relativ res viele Ressourcen für die Grafik brauchst, mhm. für die Berechnung. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich finde das neue Logo sieht auch so hässlich aus. Ich habe echt noch nie so ein hässliches Spiel gesehen und uninspiriert Star Wars irgendwie. Dann hast du da Warframe drin, dann hast du Destiny Iron so Man. Iron Man, sowas von. Ich glaube, die haben sich echt einen Tag, am eine Wochenende haben sich eingesperrt, haben alle Marvel-Filme gesehen, haben dann irgendwie zwei Spiele gespielt und dann gesagt, ey, ich habe eine Idee. Ich dachte, nein, nein, <lacht> Ich habe nichts anderes gesehen. Nein. Oh Inspirationen. Oh Mann. Aber vielleicht überzeugt uns auch vom Gegenteil. Wir werden voll die krassen Fanboys machen. Ein m für ein podcast
1: Kann sein. Kann passieren. Man weiß es nicht. Wir müssen uns überraschen
0: lassen. Wir sind kräftig. <lacht> Nein. Ich Jetzt haben wir im Branding-Kit drin. Warum machst du das? Warum uns du uns nicht? Ah, ist Wir machen kein Alter mehr. Ich hab gewusst,
1: Okay, die schweifen sehr weit ab. Oder? Ja, sehr weit. Ja, wir konzentrieren uns nicht mehr so genau. Also, äh, Schlusswort: E3 sehr geil. Das, halt, das, das reimt so sich, oder? Drei geil, nein. Nicht aber irgendwie aber, vom aber so ein Flow bisschen ja. vom Flow. Ja. Drei
0: geil. Yeah. E3
1: sehr geil. Das klingt irgendwie vom Flow her. <lacht> äh... Ne, hat, 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 hat mich begeistert. Viele Spiele, die ich spielen will, unbedingt. Auf die ich gar nicht warten kann. Und, ähm, ja, ich freue mich. Ich freue mich, mich aufs aufs Jahr. Ich freue mich aufs nächste auf,
0: Jahr. Ich freue mich auch meistens das Neues Spiel von Platinum Games, was halt nur mit einem Teaser angeteasert wurde. Ja, also, ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Das war auch, ach, das hast, das habe ich vorhin noch gesehen, ja. Das ist voll Babylon dabei. Falls. Babylon Ah, Falls,
0: ja. oh, hat kein Gameplay, nur Nein,
1: das ist halt auch noch. Deswegen, aber ich,
0: mit mit irgendwelchen
1: fan belegt.
0: <lacht> Guck dir das mal nur <lacht> <lacht> an dieser Stelle vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Abonniert uns. Mhm. Äh, Schreibt uns. Kommentare. Ja, am besten. Ruft Sie uns an. Machen wir anrufen. <lacht> <Nein>. <lacht> uns anrufen? Nein. Twittert uns. Beleidigt uns. Facebookt uns. Äh, äh, Instagramt uns. Äh, Deesert uns. Wie, wie lange war es noch gehen? Warte, war ja, ja. Wo sind wir überall vertreten? iTunes uns. Äh, wo, wo sind wir noch? Podcastler. Mhm podcastet uns, Spotifyt Spotify uns, Amazont uns, Affiliate Links äh, und ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Gerne Feedback an infotisetpodcast.de, Bewert diesen Podcast und schenkt uns Liebe. Mein Liebe. neuer, mein neuer Und checkt auf jeden Fall set mit Kafka aus. War auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Eine interessante Episode mit den Jungs. Top, top Interview.
1: Ich liebe dich auch. Ich dich auch.
0: <lacht> ich sag es doch. Dankeschön.
1: Thomas is pushing me. Tschüss. Tschüss. <lacht>